0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl und wie immer darf ich euch durch die heutige Folge begleiten. Und in dieser Folge wollen wir sprechen über die Rolle von Europa und die Rolle von Energie in unserer Welt. Wir wollen über den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sprechen und wir wollen aber auch schauen, wie man vielleicht den Staat in Politik findet, wie man sich engagiert und was vielleicht der Aufenthalt in verschiedenen Ländern, Beiträgt zur eigenen Prägung. Und das dürfen wir mit einem unglaublich tollen Gast machen. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Wir dürfen heute bei Kreuz und Quer Franziska Brandner begrüßen. Hallo Franziska. Hi. Wie geht's dir denn?
0: Wilde Zeiten, aber ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr schön. Wir freuen uns auch total und ähm, Franziska, ich beschäftige mich ja mit den Gästen vorher immer äh, oder versuche es jedenfalls und versuche den Gästen damit auch gerecht zu werden und bei dir bin ich auf etwas sehr, sehr Spannendes gestoßen und zwar, du bist im Dreiländereck äh, groß geworden. Du bist, glaube ich, in Lörrach geboren mhm. und hast in Freiburg Abitur gemacht und du hast über dich selber mal geschrieben, deine Erfahrungen im Dreiländereck haben dich frühzeitig zu einer überzeugten Europäerin gemacht. Ähm, ich als ignoranter Berliner kenne diese Ecke gar nicht so gut. Was macht denn diese Ecke, das Dreiländereck, tatsächlich aus? Und welche Bedeutung hat denn vielleicht gerade in den Zeiten, die wir heute erleben, dieses überzeugte Europäerin sein?
0: Also vielleicht zu der Region, wo ich ja. herkomme, das, die drei Länder sind die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Und die sind auf wenige Kilometer liegen die zusammen. Ähm, Lörrach ist, also man läuft in die Schweiz rüber, man. man ist in kürzester Zeit in Frankreich und wo ich aufgewachsen bin, ist eine ein Kleinstadt Neuenburg am Rhein, mhm. wie der Name sagt, am Rhein. Das heißt, sie liegt wirklich direkt am Rhein und man geht drüber über die Brücke und ist in Frankreich. Das heißt, man schaut über den Fluss und das ist das Nachbarland. Und ich bin damit aufgewachsen, dass wir samstags nach Frankreich gefahren sind, guten Käse eingekauft haben, eine feine Melone. Und meine Eltern guten Wein und man andererseits gesehen, dass die Franzosen zu uns rübergekommen sind und all die billiges Klopapier gekauft haben. Mhm. Ja. Also das heißt, es war einfach immer eine Region, wo man zusammen gelebt hat. Und ich erinnere mich sehr wohl daran, als die Grenzkontrollen weggefallen sind und man nicht mehr an seinen Pass denken musste. Und andererseits ist es aber eine Region und unsere Stadt auch, die davon geprägt ist, dass immer Krieg war.
1: Mhm.
0: Also die bei jedem Kriegsbeginn sofort mit zerstört war. Mhm. Und in den, bei den Menschen sehr stark die Erfahrung ist, Frieden ist nicht etwas, was von Gott irgendwie auf die Erde fällt, sondern was man sich hart erarbeiten muss. Und damit bin ich aufgewachsen.
1: Mhm. Und zwar
0: gab es eine Panzerplatte ja, am Rhein und die heißt Panzerplatte, weil da die Panzer standen und von dort aus gekämpft haben. Und dass wir dort stattdessen, ich mit meinem Hund dort spazieren gehen konnte und dort keine Panzer standen, das ist einfach ein Bewusstsein, mit dem man aufwächst. Was ein, mich zu einer überzeugten Europäerin gemacht hat, weil ich der festen Überzeugung bin, bei allen Imperfektionen, bei allem was nicht perfekt ist an Europa, das Großartige, dass wir in diesen Regionen in Frieden leben können, mhm. einfach unglaublich viel wert ist. Und das eben etwas ist, was man tagtäglich aufs Neue verteidigen, erringen und verbessern muss.
1: Genau, also eine Region in der wirklich sich das so materialisiert quasi auch aufgrund von Historie, aber eben auch im Jetzt und so schön, wie du das beschrieben hast, quasi mit dem Käse, mit dem Melonen, aber auch mit dem Klopapier. Bist du ja schon so ein bisschen ins Schwärmen gekommen? Vielleicht wollen wir das Schwärmen tatsächlich ein bisschen vertiefen und aufgreifen, denn unsere ZuhörerInnen wissen es, wir haben eine kleine Tradition, ein kleines Segment in unserem Podcast, was immer wieder auftaucht. Und zwar bringen unsere Gäste ein Buch mit. Und wir sind ganz gespannt, welches Buch du mitgebracht hast und über welches Buch du vielleicht schwärmst.
0: Also ich habe ein Buch mitgebracht, was ich jetzt im Sommer gelesen habe. Ja. Das ist das Buch von Volker Weidemann zu Ostende. Also es ist ein belgischer Badeort, Künstlerort und das Buch heißt eben mit dem Untertitel 1936 Sommer der Freundschaft. Und das Buch beschreibt eben, wie sich aus ganz Europa Kulturschaffende, Stefan Zweig, Josef Roth, Künstlerinnen und Künstler dort immer getroffen haben und gesehen haben, wie sich Europa verändert und ihre Freiräume immer geringer wurden und sie versucht haben, es mit aufzuhalten, aber die Demokratie eben entglitt. Und das ist so eine Beschreibung dieses Ortes, der vielen, glaube ich, im Bewusstsein ist als ein Ort, der eigentlich sehr schön ist, wo Urlaub ist. Und mir war das auch vorher nicht bewusst, dass er diese Tradition früher hatte. Und andererseits, wenn man am Buch anfängt, dann könnte es auch heute sein. Mhm. Und mich hat es sehr geprägt diesen Sommer, weil ich gedacht habe, okay, was machen wir eigentlich, damit wir nicht in zehn Jahren im gleichen Szenario sind, wie das Buch ein paar Jahre später eben auch, dass Europa abgleitet in, in Faschismus. Hm. Und deswegen habe ich dieses Buch mitgebracht, weil ich glaube, dass es ein guter Weckruf daran ist, wo wir in den 20ern standen im letzten Jahrhundert, wo wir heute in den 20 Zwanziger sind, hm. Und wie groß unsere Aufgaben sind und wir uns immer wieder fragen müssen, was können wir besser anders machen, damit wir diesmal die Demokratie uns erhalten.
1: Ja, ich glaube, ein total wichtiger Backruf und eben genau in dieser historischen, aber eben auch jetzigen Komponente etwas, woran wir immer wieder denken müssen, was eben damals passiert ist und wo wir darauf achten müssen, vor allen Dingen jetzt auch, auf welche Sprache wir achten müssen, auf welche Zeichen wir achten müssen, um dem eben entgegenzustehen. Und deswegen, glaube ich, wirklich ein toller Tipp. Ihr liebe ZuhörerInnen, ihr dürft wieder das Buch finden auf unseren Social-Media-Plattformen. Da werden wir es unter anderem auf Instagram verlinken. Ostende, ähm, der, die Empfehlung von Franziska. Und ich glaube, wirklich eine hochaktuelle Empfehlung. Und du hast schon so ein bisschen gesagt, was wir vielleicht tun können, um das eben zu verhindern, dass die Demokratie wieder abgleitet, dass wir das vereinte Europa vielleicht auch wieder verlieren. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wann hast du denn eigentlich für dich selber gemerkt, ich möchte mich politisch engagieren? Gab es da einen Schlüsselmoment?
0: Also ich war als Teenie schon relativ aktiv mhm. bei mir vor Ort und damals ging es um die Nukleartests Frankreichs bei den Eintollen und wo ich damals ja das kann ja überhaupt nicht sein, dass wir, dass dort die Menschen darunter leiden und so weit weg, aber trotzdem ist es ja eine Welt oder damals äh, bei uns haben wir einen so ein autonomes Kulturzentrum gegründet. weil Wir gesagt haben, wir wollen unsere eigenen Orte haben als junge Leute und haben das einfach aufgebaut und danach ein Jugendgemeinderat und autofreie Schultage mhm. Unsere Schule war. Ich habe viel gestreikt. <lacht> wir hatten wir waren Modellschule fürs G8 in Baden-Württemberg. Ich habe damals vehement gegen die Einführung vom G8 gekämpft, also sehr in dem Sinne sehr aktiv. War dann auch bei der grünen Jugend und bin dann aber nach dem Abi ins Ausland gegangen, habe lange im Ausland gelebt und äh, war nicht parteipolitisch aktiv. Ich habe immer politisch gedacht. Also es geht ja auch aus einem Menschen nicht raus, glaube ich, wenn man einfach einmal anfängt zu sehen, was man besser machen kann und wo es ungerecht ist. Also, was mich immer antreibt, sind Ungerechtigkeiten, wo ich mir denke, es kann ja wohl nicht sein, das muss anders gehen. Und dann war einer der Gründe für mich, wieder in die aktive Politik zu gehen, das verlorene Referendum zum europäischen Verfassungsvertrag in Frankreich. Mhm. wo ich eben gedacht habe, ach du Grüne Neune, so wie die argumentieren, kann man auch kein Referendum gewinnen. Mhm. Und gedacht habe, wenn das nicht in die Grütze gehen soll, muss man sich selber wieder engagieren. Und das war einer so der Hauptmomente, wo ich dann gedacht habe, okay Franziska, komm, werd selber wieder aktiv, geh wieder in die Politik. Und dann kamen noch ein paar andere dazu. Aber es war schon dieses, ja, Europa lebt von Europäern. Und ähm, so das Gefühl, unsere Generation hat auch eine Aufgabe, daran wieder mitzubauen.
1: Hm. Du hast es schon gesagt, du warst dann im Ausland, du hast studiert im Ausland, du hast da auch gearbeitet, du hast unter anderem ja auch für die UN gearbeitet und an wirklich verschiedenen Städten. Ich habe das mal nachgeguckt, du warst in Paris, in New York, in Washington, in Tel Aviv, in Oxford, also wirklich ein breiter Blumenstrauß. Und man hört ja bei dir auch immer raus, sozusagen diese Verbindung zu Europa. Aber als ich das so gelesen habe, habe ich mich gefragt, bist du nicht eigentlich tatsächlich auch ein Stück weit vielleicht nicht nur Europäerin, sondern Weltbürgerin?
0: Ich würde mich immer so auch identifizieren. Also ich habe so viel gelernt an so unterschiedlichen Orten und man muss sich ja immer wieder dann auch in Frage stellen mhm. und akzeptieren, dass andere Menschen es ganz anders sehen und es trotzdem total valide ist und man davon sehr viel lernen kann.
1: Gibt es da einen Moment, wo du das festmachen könntest?
0: Also ich, nach dem Abi bin ich ja eben nach Tel Aviv gegangen ja. und habe in, in Israel gelebt und habe dort einfach gemerkt, dass dieser Blick auf, was ist aktuell eigentlich wichtig, so anders ist. Weil man eben permanent Angst hat, dass einem was passieren kann, dass ein Anschlag ist. Das war damals kurz vor der Intifada und, und dadurch krieg, kriegt man eine ganz andere Gewichtung ins Leben auf einmal rein.
1: Mhm.
0: Und, und das fand ich zum Beispiel eine der Sachen, die mich total geprägt haben. Ja, also dieses im Zweifel, ja, wenn was Materielles kaputt geht, ist schlimm, aber du lebst. Ja. Und das, das behält man sich dann irgendwie auch sein Leben lang und dann gibt es andere Orte, wo man einfach auch sieht, dass man Freiheit anders definieren kann und äh, dass wir viel voneinander lernen können. Und das kann man in Europa, aber das kann man auch weltweit. Und das sind schon die Momente, wo, wo ich es auch manchmal in der Politik merke, wenn ich dann sage, ey, aber es geht doch in Schweden so oder es ja. geht doch in Argentinien so oder in Israel so. Und dann wird mir manchmal entgegen, ja Franziska Brandner, dann gehen Sie doch dorthin und leben Sie doch in Schweden oder in Israel, wenn es Ihnen so viel besser gefällt. Und mein Reflex an sorry, ich will nur, dass wir voneinander lernen und das mit aufgreifen können, was in anderen Ländern besser geht. Ich will, dass es bei uns gut ist. Und ähm, aber das ist manchmal so der Reflex bei uns, finde ich, in Deutschland zu sagen, ja, dann geh doch dahin. Also wenn du es da so geil findest, dann zieh doch weg. Hm. Und ich habe einen Anspruch habe, dass es bei uns besser wird.
1: Der einen ja auch leitet, ne? Und wirklich äh, versucht voranzubringen. Äh, in diesen Situationen, wenn Menschen dir sowas sagen, ähm, hilft dir das, dass du selber eine MediatorInnenausbildung gemacht hast, vielleicht da auch entspannt zu bleiben und damit entspannt umgehen zu können?
0: Meine MediatorInnen-Ausbildung hilft mir unglaublich viel. Ja. Ich habe die ja aus einem ganz anderen Grund mal ursprünglich gemacht. Also mein, ich habe auch in so einem Friedensprojekt zwischen Palästinenserinnen und Israelis gearbeitet. Und das war natürlich meine Perspektive, Mediatorin, Friedensmediatorin zu werden, in, mal ursprünglich im Rahmen der UN oder anderen Organisationen. Und merke aber natürlich, dass dieses, also diese Fähigkeiten, die Seiten zusammenzubringen, anders anzuhören, eine ist, die mir im politischen Geschäft täglich unglaublich viel hilft, auch übrigens für Verhandlungen. Ja. Von daher bin ich immer wieder super froh darüber. Manchmal in meinem Leben habe ich sehr viele Wege gegangen, wo, wo manche sagen würden, warum hast du das gemacht? Das war doch eigentlich gar nicht nötig dafür. Wo ich jetzt heute sehe, dass alle Umwege und alle vielleicht auch Kurven, die ich gegangen bin, sich doch sehr auszahlen und ähm, am Ende Sinn machen. Auch wenn sie vielleicht, wenn man kurz drauf schaut, sagen, warum hast du das noch gemacht? Das war doch eigentlich nicht nötig.
1: Hm. Ähm,
0: aber aber ja, total. Anderes Zuhören. Man lernt in, also in der Mediationsausbildung lernt man vor allen Dingen ein anderes Zuhören. Und das ist etwas, was ich, ich wirklich nicht missen möchte.
1: Du hast dann später promoviert, zu einem sehr, sehr spannenden Thema und zwar zu der Reformfähigkeit politischer Institutionen. Du bist 2009 dann auch EU-Abgeordnete geworden und der EU haftet ja ganz oft, finde ich, dieses, dieser Stempel an, ja, das ist irgendwie ein ganz schwerfälliges Schiff, ein schwerfälliger Tanker, das ist so ein zahnloser Tiger, er will sich nicht verändern, Er ist unglaublich viel mit Bürokratie auch verbunden. Jetzt, wo wir viele Herausforderungen erleben, wir haben die Corona-Pandemie, wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine, wir erleben gerade sozusagen die Fragen rund um Energiesicherheit. Wie wehrhaft ist denn vielleicht die EU und ist sie eigentlich in sich reformfähig?
0: Also die Europäische Union versteht sich weder als fertiges Projekt mhm. noch ist sie es, sondern die EU ist ein, ein neues Konstrukt zwischen staatliches gemeinsamen Handelns, das sich kontinuierlich weiterentwickelt und in dieser Weiterentwicklung gibt es Momente, wo man nicht vorankommt und dann gibt es wieder die Phasen, wo es sich auch weiterentwickelt. Und ich glaube, dass wir in diesen geopolitisch extrem schwierigen Zeiten ja gerade sehen, dass wir, wenn wir über Souveränität sprechen im Sinne von Handlungsfähigkeit, im Sinne von eigene Werte und Interessen artikulieren, aber auch durchsetzen zu können, dass wir als über also knapp über 80 Millionen Deutsche da wahrscheinlich nicht mehr das Hauptgewicht haben, ja. sondern dass, wenn wir diese Souveränität wollen, sie über Europa geht. Und ich bin in den letzten Tagen und Wochen, ehrlich gesagt, eher begeistert davon, wie schnell wir immer vorankommen. Also schaffen, beim Energiesparen gemeinsame Ziele festzulegen, Zufallsgewinne jetzt europäisch abschöpfen, dass wir eine Solidaritätsabgabe für die Öl- und Gasindustrie haben. Also das sind ja weitreichende Entscheidungen, die dann doch ziemlich schnell alle gehen kann man sich immer beschweren, es können noch schneller gehen. Aber ganz ehrlich, wir waren jetzt, also das geht schon ziemlich gut. Und was ich glaube, wo wir weiterkommen müssen, ist bei der Außen- und Sicherheitspolitik mit der Einstimmigkeit. Das ist noch der eine, es gibt noch ein, zwei andere Bereiche, aber der größte Bereich, wo es wirklich schmerzhaft ist, dass die Einstimmigkeit gilt. Kommen wir dort mit allen voran oder müssen wir, wie es häufig in der EU-Geschichte war, mit Einzelnen vorangehen? Ich bin ja eine Verfechterin dafür zu sagen, dann lass uns mit ein paar vorangehen. Es war immer so beim Euro, bei Schengen. Es sind immer erstmal welche vorangegangen und dann ist der Rest danach mitgezogen. Wahrscheinlich wird es in dem Bereich auch so sein und ich hoffe, dass wir jetzt den Mut und die Kraft finden, das in dieser Krise auch zu tun.
1: Ich glaube, die Einstimmigkeit ist da auch ein total wichtiges Stichwort, weil diese eben ja oft auch genutzt wird in der EU, um eben Druck auf die Staaten auszuüben, die eben vorangehen wollen. Und wir erleben ja nicht nur Angriffe von außen in der EU, sondern eben auch von innen. Wir haben Politiker wie Herrn Orban, wir haben Veränderungen von staatlichen Systemen wie in Polen, die massive Einschnitte sind und auch möglicherweise mit den Werten, die du gerade beschrieben hast, ja auch der EU nicht ganz korrelieren und nicht ja. zusammengehen. Wie, wie wie schaffen wir das Verhältnis da innen auch mit? Äh, mit diesen Brüchen umzugehen?
0: Ja, absolut. Also, wir haben die Angriffe nicht nur von außen, sondern das wird, ist eine Unterhöhlung von innen. Also, ja. wenn man sich zum Beispiel anhört, Reden von Meloni ja. aus Italien und letzte Putins Rede, die dann beide darauf abfahren, dass wir eigentlich alle nur Sklaven der Finanzwirtschaft sind. Ähm und wenn das Individuum frei ist, ist nicht frei ist, sondern Versklavte der Finanzindustrie. Das ist ja Wort für Wort das Gleiche, was Frau Meloni und Wladimir Putin sagen. Und da sieht man dann auch, dass es eben nicht so einfach ist, innen und außen, sondern dass wir eine Aufgabe in innen haben. Und das Gleiche hört man von Viktor Orban genauso. Und äh, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man mit Einzelnen im Zweifel vorangehen muss. Ähm, man muss das so machen, dass man die eu institution dadurch nicht schwächt aber man nicht warten kann, bis alle, äh, bis Viktor Orban am, am Ende mit dabei ist und er hat natürlich durch die Einstimmigkeit in der Außensicherheitspolitik ein enormes Erpressungspotenzial
1: mhm.
0: und ähm, ja das Schwert sollte man ihm aus der Hand nehmen und nicht nur ihm, überhaupt jedem, der es blockiert und äh, wir haben ja in fast allen Bereichen qualifizierte Mehrheit, also bei Energie, Wirtschaft etc. Das ist ja auch das Gute und dort in den Bereichen funktioniert es auch. Und wir sehen halt, dass wir in der Außensicherheitspolitik, Steuerpolitik ist übrigens noch ein anderer Bereich, rauskommen müssen aus dieser Einstimmigkeitslähmung und äh, ja, vielleicht können wir das auch schaffen im Rahmen der europäischen politischen Gemeinschaft, die jetzt auch Macron mit auf den Weg bringt, dass wir am Ende vielleicht sagen, es gibt Staaten, die noch nicht Mitglieder der EU sind oder nicht mehr sein wollen und Staaten innerhalb der EU, die aber bereit sind, diesen Weg gemeinsam zu gehen ja. unter der Prämisse, dass die Mehrstimmen, also Mehrheitsentscheidungen gefallen werden. Das fände ich eigentlich sehr spannend, dass man sagt, man bricht das total neu auf. Und nimmt Länder von außen, von innen und lässt die gemeinsam vorangehen. Hm. Und schafft dadurch auch mehr Integration in den Regionen. Das wäre eigentlich, finde ich, eine ganz gute Perspektive. Dazu gab es übrigens, wenn ich noch eine Leseempfehlung geben darf. Gerne. Ähm, von vier, finde ich, sehr klugen Leuten aus Deutschland. Daniela Schwarzer und äh, Franz Mayer von französischer Seite. <lacht> Van Jean-Pisani Ferry dabei und ähm, Ach, der vierte fällt mir auch sofort ein, aber die haben gemeinsam ein Papier dazu geschrieben, die genau diese Dynamik beschrieben haben und das hat mich sehr inspiriert, wo ich gedacht habe, warum eigentlich nicht eine Schwierigkeit innerhalb der EU als Möglichkeit nutzen, wieder in die Region stärker zu wirken.
1: Also, sozusagen, konstruktiv, konstruktiv, diesen, diesen mhm. sagen wir mal, Konstruktionsfehler vielleicht, genau. oder diese Herausforderung, mhm. die ja auch damals Sinn gemacht hat, aufzugreifen, zu verändern und damit, so wie ich es verstehe, ein fluideres genau. Europa ein fluideres zu schaffen. Ein fluideres Europa
0: zu schaffen, wo sich die zusammenfügen, die sagen, wir sind bereit, hier mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden, egal ob ich in der EU bin oder draußen. Und wir machen jetzt gemeinsam Außensicherheitspolitik. Mhm. Aber das ist die Prämisse, auf der wir uns treffen. Und spannend. das ist eigentlich sehr spannend. Ja. spannend. Spannender Text, lohnt sich zu lesen.
1: Den werden wir in den Show Notes verlinken. Und äh, da dürft ihr dann gerne diesen spannenden Text äh, einsehen und nachlesen. Ähm, ich möchte mit dir mal einen Sprung machen aus dem EU-Parlament raus, wo du von 2009 bis 2013 warst. Und du bist 2013 dann Bundestagsabgeordnete geworden. Ähm, kannst du dich an den Moment erinnern, als du das erste Mal im Hohen Haus standest, und Abgeordnete warst. Was war das für ein Gefühl?
0: Das war schon ein sehr besonderer Moment. Ja. ja, man merkt dann einfach, es ist eine große Verantwortung, seine Bürgerinnen und Bürger vertreten zu dürfen in dem Deutschen Bundestag. Die Parlamente funktionieren ja ganz anders, Europaparlament und Bundestag. Äh, Im Europaparlament hat der einzelne Abgeordnete viel mehr Macht als im Bundestag. Einfach weil es keine festen Mehrheitsverhältnisse gibt. Also es gibt ja keine Opposition und Regierung, sondern man muss pro Gesetz Mehrheiten finden im Europäischen Parlament. Und äh, das ist auch das, was ich immer versuche im Bundestag hinzubekommen, dass wenn gute Ideen aus der Opposition kommen, dass man die mit aufnimmt, dass man ja aus diesem, alles was die Regierung macht ist gut oder schlecht, je nachdem ob man mhm. gerade Teil der Regierung ist und alles was die Opposition macht ist gut oder schlecht, je nachdem ob man ihr angehört. Dass wir das würde stärker aufbrechen und das ist, finde ich, für den Deutschen Bundestag eine echte Aufgabe. Andererseits im Europaparlament ist es dadurch so komplex, dass es auch medial nicht so einfach zu vermitteln ist, wer steht denn jetzt eigentlich wo, ja. weil manchmal sind die deutschen Grünen mit den französischen Liberalen und dann wieder mit den spanischen Sozialdemokraten zusammen und dadurch ist es natürlich auch hochkomplex, aber für die Sache eigentlich immer ganz gut.
1: Weil es neue Allianzen auch Weil schafft. Weil es ganz ne? viele
0: neue Allianzen schafft. Genau, es schafft. Im Europäischen Parlament gibt es immer sehr viele unterschiedliche Allianzen pro Thema. Und dadurch ist es nicht ganz so einfach, immer zu sagen, hier, na, wir machen einfach mal Attacke oder wir machen einfach nur Verteidigung, sondern es ist komplexer und das ist natürlich medial auch schwieriger zu transportieren, aber im Grunde für die Sache eigentlich eine gute Sache.
1: Ja. Komplex ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil du warst Sprecherin der Fraktion der Grünen für Kinder und Familie. Du warst auch Vorsitzende des Ausschusses für Krisenprävention und dann auch Sprecherin für Europapolitik. Das ist ein durchaus weites Spektrum an Themen. Wie schafft man das denn als Politikerin, das alles zusammenzubringen? Und wie gehst du da vielleicht auch vor, den Themen auch gerecht zu werden?
0: Ja, ich war sehr froh, dass ich, als ich in den Bundestag gekommen bin, habe ich gesagt, ich möchte ein nationales Thema bearbeiten. Ja. Und das, was mir am Herzen liegt, ist die Situation von Kindern in diesem Land. Wo, wo ich mal denke, Wahnsinn, wir haben so eine hohe Kinderarmut bei uns ja. in Deutschland, in so einem reichen Land ja. wie Deutschland. Und wir haben auch strukturell, infrastrukturell Benachteiligungen. Und das ist etwas, was mir auch übrigens immer im Vergleich mit anderen europäischen Ländern immer aufgefallen ist. Und immer noch dieses ja, irgendwie Rabenmutterbild und dieses ganze familiäre irgendwie ja, wo ich schon manchmal den Eindruck habe, ist echt noch etwas ähm, altertümlich ähm, und sich jetzt langsam bei uns auch durchsetzt, dass Väter auch zum Glück ihre, ihre Rolle als Chance wahrnehmen und nicht nur als Last, sondern dass es auch was Schönes ist, wenn man mit seinem Kind mehr Zeit verbringt ähm, und das, was sich da jetzt langsam durchsetzt, ist so etwas, was in anderen Ländern ja schon längst gang und gäbe ist. Und von daher waren das so beide Perspektiven. So dieses, Es kann doch nicht sein, dass wir so ein reiches Land sind, so viele Kinder bei uns in Armut leben, nicht die gleichen Chancen haben. Dass bei uns es immer noch so stark davon abhängt, was die Eltern sind und nicht, was das Kind kann. Und von daher war das für mich dann das Thema, an dem ich arbeiten wollte und bin auch sehr froh. Ich meine, das, was wir damals entwickelt haben als Kindergrundsicherung, ist das, was jetzt umgesetzt wird und dann sieht man dann auch das, was man an konzeptionellen Weiterentwicklungen voranbringt, dann auch irgendwann in Regierungshandel mündelt. Das sind die, die Momente, wo man dann zurückschaut und denkt, die Arbeit hat sich gelohnt. Mhm. Ähm, ja und die zivile Krisenprävention, das ergab sich eben aus meinem UN-Hintergrund. Da kenne ich einfach sehr viele Akteure und, und, und konnte etwas das präventivere Denken auch mit voranbringen. Und damals hat ja dann auch Frank-Walter Steinmeier wirklich eine Reform im Auswärtigen Amt gemacht, eine ganze Stabilisierungs- und Krisenpräventionsabteilung eingezogen und viel auch dort an Know-how geschaffen in den Bereichen. Das hat äh, auch weitreichend, das fand ich super, was damals Herr Steinmeier mit Blick auf das Auswärtige Amt an Stärkung von Fähigkeiten über den klassischen, sage ich mal, diplomatischen Fähigkeitsradius hinaus auch ins Amt gebracht hat. Hm.
1: Ich finde, man merkt total, also ich, ich merke das jetzt, wo wir hier so zusammensitzen, du brennst total für diese Themen und die sind dir wichtig. Und gleichzeitig haben wir aber ganz oft das Bild in der Gesellschaft, was so vorherrscht, ja, die Politiker, die interessieren sich eigentlich nur für ihre Themen, für das sind die da oben, äh, die sind so abgekoppelt vom Leben und alleine an dem Beispiel jetzt von den von Kinder- und Familienpolitik, was du gemacht hast, materialisiert sich ja das total im Leben aller Menschen. Wie gehst du denn mit diesem negativen Bild von PolitikerInnen, das es manchmal gibt um?
0: Ja, es ist es trifft einen ja sehr regelmäßig. Ja. Ähm Wobei ich schon den Eindruck habe, dass diejenigen, die mich ein bisschen kennen, auch wissen, dass ich wirklich für die Themen brenne und dafür auch mein Herzblut reingebe und meine Erfahrungen. Und und natürlich ist wie überall schwarze Schafe gibt, aber die meisten auch wirklich auch für ihre Themen brennen, vielleicht aus einer anderen Perspektive als ich, aber auch eigentlich in dem Land was voranbringen wollen. Und mein Eindruck ist immer, dass man das nur hinbekommen kann, auch im direkten Austausch. Und deswegen versuche ich immer auch wirklich, ja, Bürgerpost sehr ernst zu nehmen. Ich bei uns, bei mir, also bei mir zu Hause ähm, auch einfach auf den Marktständen zu stehen, das ist natürlich auch wesentlich schwieriger geworden, weil wir jetzt mehr attackiert werden. Es einfach ja mehr Menschen gibt, die es nicht wollen, dass ich da stehe. Hm.
1: Hast du? Ist dir das tatsächlich passiert,
0: auf dem Klar, ja. muss man halt dann ist halt die Polizei auch da, Und, weil ich auch gesagt habe, ich höre nicht auf auf Marktständen zu stehen. Aber es ist, man braucht viel mehr Leute, die mit einem da sind. Man hat das vorher abgesprochen mit der Polizei etc. Das heißt, es ist einfach eine größere Herausforderung. Da sehe ich schon auch, wie sich in Deutschland das, die Stimmung geändert hat in den letzten Jahren. Aber ich bin weiterhin fest der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass man vor Ort ist, nahbar ist und äh, wir auch aufzeigen können, was im Leben der Menschen sich verbessert. Aber ich warne auch manchmal davor, dass wir so eine, materielle Begründung nur noch haben für die Demokratie. Mhm. Also am Ende, glaube ich, müssen wir muss die Mitte, die bürgerliche Mitte auch schon selber noch spüren und wissen, warum es besser ist, in der Demokratie zu leben und warum es sich lohnt, sie zu verteidigen. Mhm. Und da spielen natürlich materielle Faktoren rein, die sind total wichtig, aber wir dürfen es auch nicht darauf reduzieren. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung, die eine bürgerliche Mitte hat, die auch ernst zu nehmen, wahrzunehmen und zu sagen, es ist halt ein qualitativer Unterschied, ob man in einer Diktatur lebt oder in einer Demokratie und das bringt Verantwortung mit sich für jeden Einzelnen und für Gruppen und äh, damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns alle wieder stärker auch bewusst sein müssen, dass es am Ende ja, davon abhängt, ob wir schaffen, das wert zu schätzen, den Unterschied zu spüren und den auch zu verteidigen.
1: Du hast Frau Meloni schon angesprochen, Herrn Putin ähm, im Kontext von Europa. Aber ist das vielleicht auch der Fehler, den wir gemacht haben als Gesellschaften und vielleicht auch PolitikerInnen gemacht haben, dass wir EU-Demokratie eben genau auf das reduziert haben? In der EU haben wir zehn Jahre lang quasi nur auf über Finanzen, über Austeritätspolitik gesprochen etc. Und eigentlich die Idee, die dahinter steht, ja völlig in den Hintergrund gestellt. Und im demokratischen System glaube ich, dass möglicherweise auch diesen Fehler begangen. Und wie fangen wir den denn jetzt wieder auf?
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Frage, weil ich weiß noch, ich habe immer auch als Europaabgeordnete, aber auch danach als europapolitische Sprecherin immer gesagt, für mich ist Europa wichtig wegen dem Frieden. Und dann wurde mir über Jahre gesagt, Franziska, du mit deinem Frieden hör mal auf. Das interessiert heute keinen mehr. Es ja. ist irgendwie total klar, dass im Frieden leben. Dafür ist auch heute keiner mehr für die Europäische Union. Und ich habe gesagt, liebe Leute, für mich ist Frieden was existenziell Wichtiges und ich werde nicht aufhören zu sagen, dass ich die EU verteidige, weil sie uns Frieden bringt. Ja. Und wenn ich nur noch die Europäische Union reduziere, auf was bringt sie mir, wie viel zahle ich ein, wie viel kriege ich raus, dann habe ich schon die Hälfte nicht verstanden. Und das gleiche ist mit Blick auf die Demokratie bei uns auch. Und und ich glaube, das ist es, was wir auch wieder schaffen müssen zu artikulieren. Und natürlich ist die Demokratie genauso wie die Europäische Union manchmal beschwerlich, manchmal unglaublich langsam, dass es mich zur ja, zu Weißglut bringt, wenn ich sehe, wie langsam manche Prozesse gehen. Aber das regt mich ja und sport mich ja eher nur an, mich zu engagieren und es besser zu machen. Und das ist, glaube ich, der Reflex, den wir noch mehr brauchen, dass viele Menschen sagen, okay, ich mache auch mit, ich bringe mich ein, damit es eben schneller vorangeht. Und die in diesen Interessensaustausch sich sich auf den Einlassen, auf die Komplexität reingehen, mitmischen und nicht nur auf die Politiker schimpfen, sondern sagen, ja, dann mach es halt selber. Also mhm. ich glaube dieses, wo ich, ich bin ja auch häufig in Diskussionen und würde sagen, ja, ihr müsst das machen, das machen, das machen. Dann sage ich, ja, dann mach doch. Also dann macht doch mit. Hindert ja keinen, also wäre ja wunderbar, wenn Menschen, die viel Erfahrung haben, die klug sind, sich einbringen und einmischen und ihr Wissen und ihr ihre Kraft mit einbringen in diese demokratischen Prozesse, weil natürlich ist längst nicht alles perfekt und in Deutschland sind wir häufig langsam und wir haben sehr viel Bürokratie, die kommt übrigens zum größten Teil nicht aus Brüssel, sondern viel über unseren föderalen Staat, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, mit unseren Kommunen und Land und Bund und so. Aber ja, das ist glaube ich so ein bisschen die Aufgabe zu sagen, wir müssen die materielle Absicherung garantieren, verstärken, Kinderarmut bekämpfen zum Beispiel und trotzdem sicherstellen, dass wir nicht einen rein materiellen Diskurs über, sei es die Demokratie oder die Europäische Union führen. Hm. Ich
1: glaube, das ist total wichtig, auch gerade eben in dem, was wir erleben. Und Absicherung ist da vielleicht auch nochmal ein guter, guter Schwenk, ähm Du bist jetzt seit 2021 Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium von Herrn Habeck, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Eines der Ministerien, das, glaube ich, wirklich unsere Zukunft auch gestaltet und ganz zentral für die Gestaltung unserer Zukunft ist. Und ihr seid quasi eine der federführenden Resorts, die eben jetzt diese Abkopplung vom russischen Gas tatsächlich umsetzt im Zuge des Krieges mit der Ukraine. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, ist das vielleicht der erste Schritt, der da auf uns zukommt? Weil es gibt noch zigtausend andere Rohstoffe. Und laufen wir vielleicht Gefahr, in der nächsten Krise abhängig zu sein von dem nächsten Staat, mit dem wir eben nicht mehr kooperieren wollen?
0: Also ich glaube, wir merken in dieser Krise alle, dass Überabhängigkeiten hm. potenziell extrem schmerzhaft sind. Und dass wir alles Interesse daran haben, uns resilienter, weniger verwundbar aufzustellen. Das trifft auf die Energiewende zu. Deswegen machen wir übrigens auch nicht nur Krisenmanagement, sondern auch Zukunft. Also das Gute daran ist ja, dass das, was gegen die russische Abhängigkeit hilft, auch dem Klima hilft, nämlich die Erneuerbaren. Also es ist ja das große Glück, dass es da keinerlei Zielkonflikte gibt, sondern was uns im Kampf gegen Putin hilft, hilft auch im Kampf gegen die Klimakrise, nämlich erneuerbare, Energiesparen, Energieeffizienzen und das auch massiv voranbringen. Und zweitens, und da hast du total recht, sind wir natürlich auch bei anderen Produkten, Rohstoffen, weiterverarbeiteten Rohstoffen in Abhängigkeiten, wo es mir schwindelig wird. Mhm. Ja, wenn wir, Vor allem als Deutschland wieder. Ähm, mit Blick auf China sind wir dort bei einzelnen Produkten extrem abhängig. Kann man immer sagen, China ist auch von uns abhängig, stimmt. Aber trotzdem, jetzt mal unabhängig davon, was für ein Land das ist, ob das ein Freund, Land ist ein nicht... Also wie auch immer ist mir auch egal. Egal, wenn ich bei einem Produkt zu 100% von einem anderen Land abhängig bin, ist es nicht gut. Egal, wie das Land ausschaut. Und äh, in den letzten Jahren ist es häufig nach was ist billig gegangen. Und da ist man dann halt meistens bei China gelandet. Und jetzt ist die Aufgabe, sich der Welt zuzuwenden. Mhm. Und zu sagen, wir gehen jetzt raus in die Welt. Wir bilden echte Partnerschaften. Wir bieten Ländern an, mit uns zusammen Teil dieser grünen Transformation zu werden, ihre Wertschöpfungsketten mit unseren zu integrieren, zu zeigen, dass wir Resilienz und Nachhaltigkeit als Weltgemeinschaft gemeinsam können. Das bedeutet für uns als Regierung viele neue Partnerschaften, wirklich ein Reach-out und für Unternehmen natürlich auch. Das geht aber auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir es jetzt angehen, können wir vielleicht in den nächsten Krisen etwas besser dastehen.
1: Ist das vielleicht die viel beschriebene wirkliche Zeitenwende, die wir da erleben? Dieses Reach-Out, dieses neue PartnerInnen in der Welt finden, andere Partnerschaften zu formen?
0: Also ich hoffe, dass es so wird. Ich glaube, dass wir als Europäer beweisen müssen, dass es sich lohnt, mit uns zusammenzuarbeiten und diese grüne Transformation gemeinsam zu gestalten. Und es geht aber nicht mit den alten Ansätzen zu sagen, na, wir nehmen von euch die Rohstoffe und dann ist basta, sondern dann geht es darum, welche Wertschöpfungsketten können wir in diesen Ländern mit unterstützen, mit aufbauen? Wie können viele Akteure dieser Welt Teil dieses grünen Wohlstands werden? Hm. Und das ist ein neuer Ansatz. Der hat sich noch nicht überall in Europa durchgesetzt. Der ist auch nicht ganz so einfach, immer durchzubekommen, dafür Mehrheiten zu finden. Sagen, es gibt einen Policy Space, den wir anerkennen, in dem wir handeln wollen. Und eben mit einer Vielzahl von Ländern. Und... Ähm, ich hoffe, dass uns das gelingt. Wenn uns das gelingt, stehen wir am Ende besser da. Also dann sind wir nachhaltiger als Planet, nicht nur als Deutschland und auch als Europäer resilienter. Mal gucken, ob uns das gelingt. Aber es ist eine große, große Aufgabe.
1: Hm. Ähm ich glaube, bei Durchgesetzt müssen wir vielleicht gar nicht so weit gucken in andere Länder, sondern ähm, wir haben jetzt die erste Welle an Demonstrationen erlebt rund um Energie und um die Frage von, wie ist Energie bezahlbar? Teilweise sind diese Demonstrationen auch genutzt worden von rechten Gruppierungen, um eben für ihre Ideologien Menschen zu fangen und in Anführungszeichen zu begeistern. Ähm, steht uns vielleicht im in Anführungszeichen kalten Winter, ein heißer Winter auf den Straßen bevor und wie siehst du diese Entwicklung hinsichtlich auch des Sozial Zusammenhalt in Deutschland.
0: Also ich kann es nachvollziehen, dass man sich Sorgen macht. Das haben wir ja als erstes auf dem Schirm, deswegen machen wir seit Januar die Speicherbefüllung. Deswegen haben wir die LNG Terminals so schnell auf den Weg gebracht. Deswegen machen wir Energiesparmaßnahmen. Also wir machen ja sehr viel, um genau diese Szenarien zu vermeiden und ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt weggekommen sind von diesem, wir entlasten um so und so viel Euro hinzu, wir finanziellen einen Grundbedarf. Mhm. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was wirklich wieder Vertrauen schaffen kann. Weil sobald man sagt, es sind 200 Euro, 300 Euro, ist immer die Frage, reicht es? Ja. Und fehlen dann am Ende 50 oder ist es zu viel, keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall ist die Ansage, und die finde ich richtig, dass wir die jetzt als Regierung getroffen haben, zu sagen, den Grundverbrauch jedes Bürgers, übrigens auch jedes Unternehmens, der ist gesichert whatever it takes, ja, hm. bis zu 200 Milliarden. Das ist schon ein sehr, sehr großer Rettungsschirm oder Abwehrschirm, den wir da gespannt haben. Und diesen, diesen Wechsel hin zu, wir hören auf über einzelne Kategorien, wer kriegt wie viel Euro, sondern hin zu der Grundbedarf von jedem ist gedeckt. Das war, glaube ich, zentral. Jetzt sitzt die Gaskommission da dran, das zu erarbeiten. Und ähm, ich hoffe, dass wir da schnell in die Umsetzung kommen und dadurch auch wieder Ruhe und Vertrauen in unser System reinbekommen. Das ist, glaube ich, wichtig und richtig. Und wird der Sommer nächstes Jahr besser bestimmt? Wird der Winter jetzt schwer? Der wird nicht einfach. Und wir dürfen auch nicht aufhören zu sparen, zu gucken, wo gibt es neue innovative Techniken. Aber ich denke, wir werden so mit dieser Absicherung auch gemeinsam durchkommen. Und wir müssen gucken, dass wir es nicht nur als Deutsche schaffen, sondern als Europäer. Hm. Das ist die große Aufgabe, dass wir vor allen Dingen auch die Preise an sich senken weil wir können auch nicht auf Dauer immer alles entlasten, sondern wir müssen vor allen Dingen gucken, dass jetzt die Preise auch senken, indem wir gemeinsam einkaufen als Europäer, indem wir mit unseren Partnerländern wie Norwegen verhandeln. Ich meine, die, das, was wir mehr zahlen, geht ja wohin. Daran verdienen ja andere gerade sehr, sehr viel. ist ein Export von Wohlstand. Und da zu versuchen, das zu minimieren, indem wir als Europäer gemeinsam handeln, das ist die nächste große Aufgabe.
1: Hm. Was bedeutet denn ganz konkret whatever it takes für dich? Also wie sieht dein Alltag gerade aus als Staatssekretärin?
0: Also das eine ist natürlich immer mitdenken und vorausdenken, europäisch schauen, wie bringen wir das Ganze zusammen. Das ist sehr viel von meiner Arbeit. Und dann arbeite ich eben aber parallel an diesen Zukunftsthemen Rohstoffsicherheit. Mhm. Ja, wir reden gerade immer über Energieversorgungssicherheit. Mein Thema ist die Rohstoffversorgungssicherheit. Da habe ich zum Beispiel jetzt mit Frankreich zusammen ein gemeinsames Papier erarbeitet, was aufbaut. Auf wem brauchen wir Recycling. Wir brauchen mehr Substitution, also Ersatz von Stoffen. Wir brauchen mehr Rohstoffpartnerschaften. Wir müssen die Standards dafür erhöhen. Und dann geht es dann sehr konkret. Wenn du mehr Kreislaufwirtschaft willst, wir bei den seltenen Erden, wir sind unter 4% Recycling. Ja? Unglaublich, diese Rohstoffe, die so wertvoll sind, werden wir uns einmal benutzt, gehen wieder auf den Abfall. Also kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dann ist, geht es sehr ins Konkrete rein. Welche Standards brauchst du dann dafür? Welche Technologien? Wie machst du den Markthochlauf? Ja, das sind dann die ganz konkreten Dinge, an denen wir dann arbeiten. Gucken, wo müssen wir auch gesetzlich Änderungen voranbringen, damit wir am Ende bei uns hoffentlich dann in ein paar Jahren eine höhere Rohstoffsicherheit haben. Das heißt, viel meiner Arbeit ist eben gerade in den Bereichen Handel. Ja, schauen, wie kriegen wir neuen, nachhaltigen Handel auf die Kette mit Ländern wieder, Lateinamerika, endlich wieder in Austausch zu sein, Afrika, Asien, ganz viel Reisen, mit Menschen in Kontakt sein, rechtliche Hürden auf, aus dem Weg zu räumen. Und gleichzeitig natürlich ja heute Morgen mit auch bei uns den Betrieben vor Ort in meinem Wahlkreis bei mir zu Hause zu telefonieren, um genau zu verstehen, wo drückt der Schuh und helfen die Hilfen auch wirklich. Also das ist immer der Mix zwischen beidem, zwischen checken, was braucht Kommt es wirklich an? Und vorausschauen, also Krise und Zukunft. Ich versuche immer das, ja, let the urgent, never kill the important. Ähm, genügend Zeit für die Zukunft auch da ist.
1: Also wirklich ein Balanceakt zwischen diesen ja. beiden Polen auch zu finden und trotzdem, trotz aller Herausforderungen hier und jetzt eben die Zukunft auch mitzudenken. Und ich glaube, äh, äh, das ist nicht der typische 9-to-5-Job, sondern ich nee. würde behaupten, das, das ist, ist mehr Zeit. Ähm, ja. genau. Franziska, vielen, vielen lieben Dank für den Einblick in deinen Werdegang, in aber auch deine Arbeit, in die verschiedenen Themen, die du wirklich mit Großer Begeisterung, die mir entgegenstrahlt, wirklich äh, bekleidest. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für Kreuz und Quer. Aber ich kann dich noch nicht ganz entlassen, denn unsere Zuhörerinnen wissen das auch. Wir machen zum Abschluss immer eine kleine Schnellfragerunde. Ähm, das sind vier kleine Fragen, ähm, auf die du einfach ad hoc aus dem Bauch äh, reagieren darfst. Und ich würde einfach mal loslegen. Erste Frage, bist du ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Abendmensch. Zweite Frage. Wenn du einen freien Tag hast, wahrscheinlich gerade nicht so oft, aber wenn du mal einen freien Tag hast, was ist denn dein Guilty
0: Pleasure? Wenn ich einen freien Tag habe, verbringe mit meiner Tochter. Aber das ist nicht
1: Guilty. Das ist kein Guilty Pleasure, ja. Dann äh, ein Lied, das du am liebsten laut hörst.
0: Momentan habe ich auch eigentlich nur Lieder meiner Tochter im, im Kopf. Die, mit der war ich neulich bei Mark Forster-Konzerten. Und so. habe ich gesagt: 3 Uhr nachts, genau. Das läuft bei uns gerade permanent.
1: Sehr schön. Ich, kann, ich kenne das total. Mein Sohn ist acht und ich höre immer diese Lieder, die er liebt. Und ich habe die immer als Ohrwurm. Ich kann das total nachvollziehen. Und dann letzte Frage: Mit welcher Person würdest du, oder berühmten Person, würdest du gerne einmal
0: Abendessen? Mit welcher berühmten Person würde ich gerne Abendessen? Also. Wenige, ich würde gerne mal noch mal Abendessen mit Hillary Clinton und wirklich verstehen, was in dem Jahr passiert ist, als sie die Wahl nicht geschafft hat.
1: Total spannend. Ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Gespräch. Ja. Ja. Franziska, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank wirklich für die tolle Arbeit, für die unglaublich wichtige Arbeit. Ich wünsche dir einen wirklich guten... Herbst, Winter mit etwas freier Zeit und auch vielleicht einen besinnlichen Jahreswechsel. Und vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer.
0: Ciao. Danke. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.